0: Ne perdez plus votre temps. Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits. Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Le Machu Picchu, c'est pas la découverte qui m'a, euh, le... oui, enfin tu vois, qui, qui me laisse le plus de vibrations au creux de l'estomac. Quoi. Moi, j'ai pas aidé. Et euh, Pierre, euh, il s'est fait transporter euh, par des mecs euh, qui ont poussé, quoi. Donc, l'effort de notre part, il était assez, euh, assez oui, minifé. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a laissé des souvenirs les plus ouf, c'est pas forcément les plus beaux paysages qu'on ait vus, mais c'est là où on, est réussi, là où on a réussi à faire le plus d'efforts à deux. Et, et que c'est cet effort à deux et la manière dont on a fonctionné qui nous a permis de, d'attendre <rire> ce truc-là, quoi.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast Le podcast des voyageurs expatriés francophones du monde. Salut salut, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode un peu spécial de French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston. Et donc aujourd'hui, je ne vous amène pas dans une destination particulière. Et non, je suis heureuse de vous présenter à Myriam et Pierre, dont j'ai découvert l'histoire d'amour dans un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ex. A cette occasion, Myriam parlait de son histoire extraordinaire, de sa rencontre avec Pierre à Paris début 2015, de la soirée du 13 novembre au Bataclan qui a changé leur vie pour toujours et au cours de laquelle Pierre est devenu paraplégique, de leur voyage de noces aux états unis et puis à la toute fin de l'épisode, Myriam parlait de son projet, son projet de tour du monde avec Pierre, son amoureux passionné de voyage. Elle évoquait brièvement son association Wild World, qui cherche à montrer que c'est possible de voyager en duo handivalide. Alors effectivement, non, aujourd'hui je ne vous propose pas une histoire d'expatriation, mais véritablement une histoire qui m'a profondément inspirée, et je suis persuadée que vous allez adorer. Dans ce nouvel épisode, je vous propose donc de découvrir l'assaut monté par Pierre et Myriam, puis de découvrir leur voyage, de découvrir le Machu Picchu dans leurs yeux, de faire du kayak au pied du plus grand glacier du monde en Argentine, de fêter le nouvel an à Sydney en Australie, et enfin de traverser la Nouvelle-Zélande du nord au sud en tandem. Rien que ça Allez hop, on s'installe confortablement, next stop le Pérou Bonjour, bonjour, bienvenue à vous deux, bienvenue Myriam et Pierre, comment allez-vous
2: euh, bah Ça va pas mal, ouais, va très très bien. bien, merci beaucoup de nous avoir invités. On est ravis d'être là.
0: Ah bah écoute, moi je suis ravie de vous parler, un grand merci. Est-ce que nous pourrions commencer par vous présenter Et est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice inversé Est-ce que Pierre, tu pourrais présenter Myriam Et Myriam, tu pourrais présenter Pierre, s'il te plaît.
2: Myriam a 30 ans, comme moi. Euh, on s'est rencontrés le 13 juin 2015. Et depuis, nous euh, passons une vie formidable ensemble.
1: Voilà, ça c'est de la présentation. Ouais. On adore ouais. <rire> <rire> Ok, euh, ouais, ouais, non, très bien. Vas-y, euh, du, ah, bah, à coup, toi. Eh ben, du coup, à mon tour. Pierre, euh, Pierre a 30 ans également. Euh, Pierre euh, a grandi à Paris. Euh, il a fait des études euh, en école de commerce, donc euh, en commençant par Paris et puis euh, ensuite à Angers, dans une école qui s'appelle l'ESCA et euh, en 2015, euh, il est euh, il est commercial, il vend du fromage sur les routes de France un peu partout, et en fait, il est blessé au Bataclan, euh, et donc, euh, il devient paraplégique. Voilà. Et, euh, et donc, euh, nous, on s'est rencontrés euh, juste avant, et, euh, et du coup, on vit cette aventure ensemble, et, euh, et on décide de se marier, et effectivement, on a une vie plutôt sympa pour la suite.
0: D'accord, super, merci beaucoup. Euh, alors moi, j'ai découvert votre histoire en écoutant ex avec Agathe Lecaron. Euh, c'était toi, Myriam, qui a présenté beaucoup votre histoire. Et effectivement, vous vous êtes rencontrés en 2015, est ce que j'ai euh, compris. Euh, j'ai une question un petit peu. Avant de vous rencontrer, puisque maintenant, le voyage prend une grande place dans vos vies, avant de vous rencontrer, est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait particulièrement l'un et l'autre, individuellement euh, Est-ce que, je ne sais pas, vous avez été exposée au voyage en grandissant Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire le tour du monde Enfin, j'en sais rien. Qu- comment... Quelle place ça a eu euh, chez vous
1: Alors je, me disais, je pense que c'est un peu différent pour Pierre et pour moi, mais... Mais si je dois parler juste de moi, euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé voyager. J'ai passé beaucoup de mes vacances en étant euh, enfant plutôt en France, en fait, euh, soit en Bretagne, soit euh, dans la Creuse, euh, donc dans des régions assez sympas, mais du coup, euh, avec relativement peu de voyages à l'étranger. Et euh, en fait, quand mmh. j'ai commencé mes études, du coup, j'ai pris go au voyage, notamment avec euh, mon Erasmus que j'ai fait au Portugal et euh, un certain nombre de petits voyages que j'ai fait avec des copains. Et, euh, et mm-hmm. j- du coup, ça, c'est, ça a commencé à devenir une vraie passion de découvrir justement euh, des, des choses à l'étranger, euh, de voir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, avec ce que je connaissais jusqu'à présent. Et, euh, et du coup, j'avais la ferme intention de voyager beaucoup. j'avais pas forcément prévu de faire un tour du monde, quoique j'avais des copains ou des collègues qui étaient partis faire des tours du monde et que ça m'avait bien branché, mais c'était pas un objectif de vie en soi. quoi.
0: Et alors toi, pas du tout pareil, est-ce que j'ai compris
2: Ouais, non, pas trop pareil. En fait, moi, depuis tout petit, les, les parents nous ont emmenés en voyage, donc on avait, on a, on a la chance d'avoir une maison en Bretagne, on a un appartement à la montagne, et donc on avait une partie de nos, nos vacances qui étaient plutôt là-bas quand on était tout petit, et ensuite, quand on a commencé à grandir, en fait, là, les parents ont un peu voulu nous emmener découvrir un peu le... Le reste plutôt de l'Europe, et donc on a pas mal fait, tout ce qui est Italie, on a baroudé en Angleterre, en Espagne, Croatie, Irlande. Et en fait on a fait notre voyage de noces, on est allé aux US ensemble, dans côté ouest, et en fait c'est un voyage que j'avais fait, on l'a fait en 2018, et dix ans avant j'avais fait quasiment le même voyage avec les parents. Déjà, ça permettait de savoir que c'était... Enfin, moi, je savais que ça allait être accessible. Enfin, on en reparlera, je pense, pendant le podcast. Mais oui, en fait, on a fait pas mal de voyages aux US. Et en fait, à chaque fois, c'était vraiment euh, une envie de découverte euh, qui était assez euh, importante. Donc, en fait, on a, euh, on a peu eu l'occasion de voyager avant le Bataclan avec Myriam. Parce qu'on en a fait euh, un gros voyage de cinq jours. Euh, à Venise et euh, mais c'est tout quoi et après euh, donc on a redécouvert le voyage ensemble euh, différemment
0: alors justement donc vous parlez de votre voyage de noces c'est là qu'il y a eu euh, un peu cette euh, révélation si j'ai tout compris euh, où vous vous êtes dit mais en fait euh... En fait, c'est ça, ça ça va être ça notre futur. Euh, Vous pouvez me raconter un petit peu comment comment ça s'est passé Quand Pierre est passé en fauteuil, je pense que quand quelqu'un a un
1: accident de manière générale et que sa vie change autant, le le premier truc qui vient en tête, euh, après ça dure plus ou moins longtemps en fonction des gens et en fonction de de ce qu'on apprend, mais c'est ouais, il y a plein de trucs que je pourrais plus faire en fait. Et notamment euh, dans les trucs qu'on pourrait plus faire, bah, on a commencé à se pencher dessus beaucoup pour notre voyage de noces, mais on avait déjà en tête qu'il y avait un certain nombre de pays qui avaient l'air. Enfin, qui avait l'air assez compliqué pour nous à, à aborder, parce que euh, la plage, c'est quand même pénible, parce que les randos, c'est quand même hyper compliqué euh, que ce soit accessible. Enfin, en gros, il y a voilà, il y a plein de pays qui nous faisaient rêver où on s'était dit, on bah ok, maintenant, euh, on, a priori, on va pas y aller quoi. Ouais. Et donc, pour notre voyage de noces, on décide effectivement d'aller aux États-Unis pour le côté accessible et pour se dire, on a vraiment envie de profiter de ces trois semaines, donc on, on veut un truc où on sait qu'on va pas bah, galérer euh, tous les tous les ouais. deux mètres quoi. Et on choisit les États-Unis et, euh, et en fait, entre temps, on avait quand même appris pas mal de choses euh, sur la manière de voyager plus facilement, plus léger, etc. Et le ce qui nous a marqué en fait, c'est que dans un pays aussi accessible que les États-Unis, on croisait assez peu de gens en fauteuil. En fait, quand on allait dans les parcs nationaux, quand on allait en extérieur mmh. et tout, alors que c'est super access. Et donc, on s'est dit, ouais. mais en fait, il y, y a un vrai sujet, quoi. Il y a un truc à il y a un truc à faire, en fait, parce que on manque d'infos, parce que ça fait peur de voyager en fauteuil, parce que euh, il n'y a pas suffisamment de choses qui permettent aux gens de découvrir ce qu'ils peuvent faire et donc nous mm-hmm. on veut faire ça. On veut permettre à d'autres de euh, d'avoir cet apprentissage rapide comme nous on l'a eu en fait.
0: D'accord, ok. Et comment est-ce que, euh, enfin comment est-ce que euh, vous êtes dit justement que vous alliez euh, pouvoir partager ces informations Donc vous avez euh, vous créez du contenu sur le sur le sujet. Enfin tu peux me raconter un petit peu.
2: En fait en 2018 du coup toujours la même, cette année là en octobre on s'est euh, lancé dans la création d'un blog, la, la création d'un compte Instagram et d'un compte Facebook. Facebook. Mmh. Et en fait, ce, ça c'était les prémices et donc les tout débuts de Wild World. Et en fait, en même temps, on a créé une association, donc à but non lucratif, qui existe toujours aujourd'hui et qui nous permet de, de voyager. Et en fait, c'est une oui, on a en fait on a créé du contenu en utilisant justement notre voyage de noces comme première base. Donc ça, c'était bien pratique. Ça nous a mmh. permis d'avoir du, du contenu assez facilement. On avait pris pas mal de photos et on avait plein d'infos à transmettre. Parce que oui, en effet, les États-Unis sont vachement accessibles et euh, on t'a, dans tous les parcs nationaux là-bas, tu as des informations, au moins un tout petit peu d'informations sur bah, tiens, qu'est-ce que tu peux faire à euh, minima en fauteuil quand tu vas balader euh, à Bryce Canyon oui. ou ailleurs. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Et, euh, et on ne savait pas du tout avant de partir. Donc ça, c'est hyper intéressant
0: une bonne surprise quoi ouais
2: voilà, c'est ça et euh, donc on a voulu transmettre ça et après on a commencé à voyager un petit peu en France on est allé à la montagne après on a fait du ski et autres. et en fait là ça a été vraiment les débuts de comment tu remplis ton comment tu crées du contenu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu mets dedans qu'est-ce qui intéresse les gens qu'est-ce que tu as envie de de transmettre ou pas et euh, donc là tous nos contenus ils sont en français en anglais pour qu'on essaye un peu de toucher un peu tout le monde
1: enfin, tous nos t- contenus t- Instagram sur le blog non sur le blog on est tout en français Mais sachant que du coup, l'objectif de ce blog, en fait, c'est de partager à la fois des récits d'aventure donc donner envie aux gens de voyager, c'est un de nos objectifs. Et le deuxième objectif, c'est de permettre à chacun de le faire sereinement. Donc, on apporte aussi des conseils pratiques qui permettent à des personnes de de vivre des voyages comme nous, on a pu les vivre. Sachant que ce blog, du coup, il s'adresse vraiment à tous, à la fois aux personnes handicapées, évidemment. Donc, on met des notions d'accessibilité pour les hébergements, pour les lieux à visiter, pour les randos, les activités outdoor, etc., et on a aussi euh, bah, fin, un, un discours, quelque part, qui s'adresse aux personnes valides, parce que quelqu'un mmh. qui est valide et qui veut planifier un séjour... Euh, il peut regarder notre blog et savoir euh, bah, combien ça nous a coûté, euh, ouais. dans quel endroit on est allé, qu'est-ce qu'on a particulièrement aimé, etc. Donc on essaie vraiment de mixer ces deux côtés-là euh, pour euh, essayer de rassembler un peu deux mondes qui sont aujourd'hui un peu disjoints, euh, le monde des personnes valides et ouais. le monde des personnes handicapées. Quoi.
0: Ouais, c'est hyper fédérateur, c'est super. Et c'est vrai que c'est très inspirant hein, tout, tout ce que vous proposez. Euh, alors du coup, donc de cette révélation que vous avez eue euh, au Grand Canyon euh, jusqu'à euh, vous dire « ok ». Et eh bah ben, en fait ça va être notre activité principale maintenant. Enfin, il s'est passé combien de temps et comment s'est passé un peu cette de, je veux dire, de, de l'étincelle à l'exécution, quoi. Comment, comment, est-ce que, comment est-ce que ça s'est organisé
1: bah, En fait, il s'est passé, ça s'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire que donc, nous, on a eu cette révélation de OK, il y a quelque chose à faire, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce quelque chose, dans un premier temps, on s'est dit on veut essayer de marquer les esprits et ouvrir très largement euh, le champ des possibles en disant euh, on peut aller partout dans le monde, en fait, peu importe la destination. Donc on a commencé par prendre toutes les destinations où on s'était dit ah, ça va être la galère et tout d'y aller, machin où on avait envie d'aller, évidemment, et on a tracé un itinéraire de tour du monde. Donc ça, c'est notre premier projet. Et on s'est dit, on va faire quatre continents, Amérique du Sud-Océanie, Afrique et Asie, euh, pas l'Europe et l'Amérique du Nord, parce que c'est un peu trop facile, donc euh, du coup on passe directement à autre chose. On s'est fixé cet itinéraire-là, cet itinéraire-là pardon, mm-hmm. et, euh, et en fait on s'est dit pour marquer les esprits encore plus, donc il y a ce côté-là, on va alimenter en contenu, etc., on va montrer que ces pays sont accessibles, mais on voudrait aussi se fixer un défi majeur qui va marquer les esprits et qui va faire parler du projet par continent. En Amérique du Sud, il y avait le Machu Picchu, le Machu
2: Picchu qu'on a fait.
1: Qu'on a fait complètement euh, en, en Océanie, on s'est dit qu'on allait traverser la Nouvelle-Zélande en tandem, ce qu'on a fait. Wow. Voilà. c'est dingue! Et on a bien ouais. rigolé, c'était cool. On a, on a bien chié, si je peux me permettre, mais on a bien <rire> rigolé <rire> aussi. C'était cool euh, en Afrique.
2: On devait faire le Kédevanjaro, ouais. l'ascension, c'était
0: complètement. Oh, wow.
2: et on devait assister au JO euh, paralympiques de Tokyo,
1: c'est ça, assister du coup, pas participer, oui. mais, donc, euh, voilà. mais donc c'est. Euh... Bon, bah évidemment, hein, quand on parle de, du Kili et des JO, euh, je pense qu'on on aura bien compris qu'on a un peu été interrompu dans nos projets par, euh, par euh, le Covid, comme beaucoup de gens. Et donc, bref, ce projet, en gros, normalement, il devait durer 14 mois. C'était un truc qui est limité dans le temps. Donc, nous, on avait posé un congé sans solde. Et on s'est dit, OK, on crée notre asso, on fait ce projet. Et euh, c'est enfin euh, c'est assez carré, quoi, quelque part. Ensuite, on reprend notre job, il euh, n'y a pas de problème.
2: Au 1er décembre, on va reprendre notre job en 2020.
1: Ouais, 1er décembre 2020. Euh, sauf que, du coup, donc arrêté par le Covid, on se dit... Il nous reste que six mois, donc bah, évidemment on laisse passer le confinement, on profite du confinement pour faire un documentaire sur notre traversée de la Nouvelle-Zélande, donc euh, fait maison, un peu artisanal et tout, mais euh, un truc qui est disponible sur YouTube maintenant qui s'appelle du Nord au Sud, et on se dit euh, c'est quand même dommage de pas profiter maintenant qu'on est plus confiné, de pas profiter des mois qui nous restent comme on peut plus voyager pour continuer à poursuivre notre objectif. Parce que voyager aux quatre coins du monde, c'est cool. Montrer que tu peux faire du kayak en Amérique du Sud et du saut en parachute en Australie, c'est cool. Mais quelqu'un qui est encore en centre de rééducation et qui se dit « est-ce que je peux faire des choses ?», la marche est un peu grande quand même à franchir. Et donc on se dit bah, « on va allier tout ce, tout ce petit contexte-là et on va en faire quelque chose ». Et donc on est reparti sur les routes de France. Nous, en fait, ce qui nous a marqué pendant nos voyages, c'est que euh, tout ce qui est un peu outdoor, aventure et tout, on s'était un peu mis des barrières en disant euh, « bon, bah, maintenant c'est galère, ça va être un peu compliqué à faire et tout ». Et c'est vraiment ce qui nous passionne, en fait. Et au fur et à mesure de nos voyages, on a découvert qu'il y avait plein de choses qui étaient faisables là-dessus, donc sur ce créneau spécifiquement, au-delà du voyage euh, au sens large. Et donc, on s'est dit bah, « on va partir euh, sur les routes de France à la rencontre de tous ces acteurs qui rendent l'outdoor et l'aventure accessibles à tous ». Donc que ce soit des assos, des petites entreprises, etc. Ouais. Et on a créé une série YouTube qui s'appelle « Les éclaireurs ». Et chaque épisode... Euh parle justement d'une de ces assos ou d'une de ces entreprises, raconte l'histoire de comment ils ont été amenés à, euh, à inviter des personnes en situation de handicap à participer à leur activité, etc. Et montre en gros notre expérience de, euh, bah, de d'aller faire du wave ski, du kayak, du parapente, de la plongée, enfin ce genre de choses, pour euh, montrer effectivement aux gens ce à quoi ils peuvent s'attendre s'ils veulent eux aussi faire des sports en extérieur euh, ou de, de, des activités aventures. Euh, même en étant en fauteuil, quoi.
0: Incroyable, c'est génial. Mais alors, euh, du coup, ça vous prend quand même beaucoup de temps, là, toute cette création de contenu. Vous n'êtes pas retourné au boulot en décembre si
2: Non, on n'est pas retourné au boulot en décembre. Grosse surprise. On s'est dit, bah, en fait, euh, vu tout ce qu'on a lancé depuis deux ans, donc euh, depuis octobre 2018, on s'est dit, non, mais en fait, on ne peut pas s'arrêter maintenant et se dire, bah, en fait, on va retourner dans nos boulots et euh, on va perdre... Euh, parce que si jamais on revoyageait, mais en reprenant nos boulots, en fait, on va peu, bah déjà, on a que cinq semaines de congés payés. Donc, on peut pas non plus faire des, des voyages, à l'autre bout du monde. C'est plus compliqué. Et surtout, on va perdre, bah, l'engagement d'une communauté qui était intéressée, justement, à ce mélange des genres et de valide et en dit en même temps. Du coup, on s'est dit, on va prolonger d'un an. En fait, pendant cette nouvelle année 2021, on garde notre association et on se lance aussi dans la création d'une entreprise qui, euh, elle va, en fait, allier un petit peu tout, euh, ce qu'on a essayé de mettre en place pendant deux ans. Et euh, en fait pour nous permettre euh, de voyager certes mais aussi de gagner notre vie parce que là jusqu'à présent on, du coup on était sur nos économies et sur le budget qu'on avait pu euh, monter.
0: Comment est-ce que vous financez justement euh, tout ça
2: bah, En fait notre tour du monde on l'a financé euh, avec l'aide de quelques entreprises qui étaient assez portées euh, en termes de niveau touristique et voyage. on était euh, accompagné euh, par des entreprises d'hôtels, de voyages, oui. d'agents de voyage et autres. Et on a fait du financement participatif et on avait aussi euh, nos deniers perso qu'on a mis euh, dans le panier. Et en fait, ça, ça nous a financé pendant un an, donc jusqu'à fin 2020, en gros. Et, euh, et en fait, depuis, bon on est... Euh... En fait, ça
1: a financé ce projet-là, c'était l'objectif. L'idée, oui. c'était que, que, qu'on arrive justement à fédérer un certain nombre de sponsors autour de ce projet, sur le côté financier, mais aussi des gens qui nous aideraient à porter notre message et qui soient en phase avec... Euh... Avec ce qu'on essayait de de, de faire bouger comme ligne, si tu veux. Donc, c'était bien l'idée. Et en fait, donc, quand on a euh, construit euh, Willworld, en fait, on on avait un peu euh, deux axes, du coup. Il y a tout un axe qui s'adresse à la communauté, qui est notre création de contenu, euh, ce qu'on met sur les réseaux, notre blog, etc. Et tout un axe qui s'adresse aux professionnels, où on va faire euh, euh, du conseil euh, sur tout ce qui est expérience client PMR pendant un voyage ou pendant une expérience euh, de, de sport ou autre qu'est-ce que vit un client PMR quand il vient chez toi, euh, quel que soit ton service si tu veux
0: alors ok, par contre il va falloir pardonner mon ignorance juste deux secondes, qu'est-ce que ça veut dire exactement PMR
2: Personne à mobilité réduite
1: ah pardon, oui c'est vrai que c'était pas très clair ouais, j'avoue. On, on donne pas assez de contexte <rire> effectivement donc ça c'est la première partie. On a toute toute une partie de conférence où en fait on va pouvoir raconter notre histoire, mais au-delà de juste se focaliser sur nous, c'est plutôt qu'est-ce que ça nous a appris et qu'est-ce que ça peut apprendre à d'autres personnes qui n'ont pas vécu la même chose. Et euh, le la troisième le troisième aspect c'est de valoriser en fait les efforts qui sont faits en termes de euh, d'accessibilité pour euh, d'inclusion plutôt en fait au sens large pour euh, des marques, des destinations, euh, des entreprises, etc. C'est Donc ces trois volets là qui s'adressent aux professionnels, c'est ça en fait qu'on est justement en train de professionnaliser, donc en gros on crée une entreprise qui est une filiale de l'asso comme ça on garde quand même ce côté euh, intérêt général etc, c'est, c'est bien l'objectif en fait de tout ça, et du coup l'association, tout ce qu'on crée dans le cadre de l'association s'adresse à la communauté plus particulièrement donc aux particuliers, et ça doit rester gratuit parce que c'est important que ça reste gratuit, et ensuite tout ce qui s'adresse aux professionnels, pour le coup euh, nous on travaille justement à euh, bah, au packaging de nos offres et à faire en sorte qu'on euh, crée vraiment de la valeur pour des gens qui ont envie de s'investir dans ce type de domaine. Quoi.
0: Excellent, je trouve euh, ce projet euh, vraiment euh, inspirant, alors euh, bravo pour, pour tout ce que vous entreprenez. J'aimerais bien qu'on revienne maintenant un petit peu plus en détail sur votre voyage à proprement parler, donc une fois les états unis faits pour votre lune de miel en 2018, on va parler maintenant de votre tour du monde. Alors de manière très pratique, vous avez commencé par quelle destination du coup
2: L'Amérique du Sud, on a commencé par là, oui.
0: L'Amérique du Sud, ok. Et, et, et donc de manière très, très, très... Ouais, très pratique, très concrète. Comment est-ce que vous avez choisi Où est-ce que vous alliez commencer Dans quelle ville vous alliez atterrir Et par où est-ce que vous alliez bah, vous lancer quoi
2: Quand on a planifié le tour du monde au global, on s'est dit que déjà, suivre les saisons, c'était chouette pour rester pendant un an en été, à peu près. Ça, c'est pas mal. <rire> déjà, pouvoir se dire qu'on peut s'organiser ça comme ça, c'est pas mal. L'autre point névralgique était de se dire on veut être à Sydney au 31 décembre. OK, autant faire les choses en grand, vous avez raison. Je suis curieuse du coup juste
0: pourquoi Sydney au 31 décembre, il y avait est-ce que c'était pour le côté extraordinaire, c'est toujours la première ville qu'on voit passer aux infos dans l'année suivante ou est-ce qu'il y avait un truc particulier que vous vouliez voir
2: Ouais, c'est le côté feu d'artifice sur le pont, euh, enfin c'est le truc un peu waouh. Ouais que tu vois à chaque fois et puis tu fais partie des premiers quoi et après surtout pour euh, en fait ça c'est surtout Sydney qui a calé euh, cette partie là et le, la, en fait la partie africaine elle était calée par rapport aux, aux saisons animales donc avec le, la migration euh, animale euh, annuelle en fait donc euh, mmh. on on est obligé de suivre ça
1: et l'ascension du Kili, quand même qui était enfin euh, oui. tu peux pas le faire à n'importe quelle période oui. quoi, le mieux c'est de le faire à un moment il n'y a
0: pas trop de neige quand même
2: et puis l'Asie s'était calée sur euh, les JO mmh. du coup bah, l'Amérique du Sud euh, se mettait au début
0: d'accord ok donc un projet qui a quand même encore beaucoup de sens euh, que vous aviez enfin euh, mûrement réfléchi euh, ça paraît évident euh, donc du coup vous commencez donc L'Amérique du Sud, vous le disiez, euh, votre projet euh, incroyable sur ce continent, c'est de monter euh, et d'aller découvrir le Machu Picchu. Comment est-ce que du coup euh, vous êtes organisé Comment ça s'est passé Et puis qu'est-ce que vous aviez décidé de faire d'autre sur ce continent Racontez-moi un peu.
2: On est. En fait, on a commencé par le Pérou, donc on est arrivé le 2 septembre à Lima euh, direct depuis Paris et en fait, on. Je sais pas, on avait en idée de en fait, de descendre en Amérique du Sud, depuis le Pérou, aller en Bolivie, Chili, Argentine jusqu'à Ushuaïa, et ensuite on remontait au niveau du Brésil, en passant par Iguassu. Et en fait, le, le Machu Picchu, on y était le 14 septembre, ouais. un truc comme ça, donc euh, de 12 jours après notre arrivée. Ouais. Donc on a, c'était assez bien que ce soit pas tout de suite après l'arrivée, parce que comme ça, ça nous a permis progressivement de nous adapter à l'altitude. Et euh, ouais. parce que Lima est à zéro, le Machu Picchu est à 2007, ah
0: ouais,
2: et, je réalise, euh, ouais. et Cusco est à 3005.
1: mais sachant qu'après, on passait en Bolivie par le La Titicaca. Le La Titicaca est plutôt à 4000 du coup, donc ça. Ah ouais, voilà. d'accord. Ouais,
0: voilà. ouais d'accord. Donc super. Mal d'avoir un peu d'adaptation quoi.
2: C'est ça. Et, euh, non, et en fait pour le, le Machu Picchu, euh, en fait les... Encore aujourd'hui les fauteuils sont interdits parce que c'est pour éviter d'abîmer les pierres et autres, donc, euh, parce que les chemins sont un peu étroits. Ouais. Et donc tu es obligé de passer par des, des entreprises un peu spécialisées là-dedans. Et en fait le, le matériel que tu utilises pour faire le Machu Picchu ça, ça s'appelle une joëlette. Donc c'est une sorte de chaise à porteur. Donc tu as en gros t'as un siège, deux barres devant et euh, des poignées derrière. Donc il y a un mec qui dirige devant, celui qui est derrière aide le, à passer les marches et en fait sous mes fesses il y a une roue en fait sous le siège il y a une roue avec suspension donc toi en fait tu es complètement passif pendant ta balade et en fait c'est, c'est ça qui te permet de, de pouvoir mieux te, te mouvoir dans un truc aussi euh, Étriqué que le Machu Picchu, on va dire.
1: Mmh. Sachant ouais. qu'en en fait, les, les fauteuils ne sont, sont pas interdits partout. Il y a un premier point de vue où tu peux y aller en fauteuil, mais bon, déjà, il faut passer une sacrée pente. Mmh. Euh, mais du coup, on voulait, nous, on voulait aller un peu plus loin. Quoi, si tu veux, on voulait vraiment explorer cet endroit en se disant, c'est quand même un ouais. truc un peu, un peu mythique euh,
0: mmh.
1: et, et qu'on avait envie de faire parce que le Arrivé côté grand trait, on avait envie de
0: voir. J'imagine que du coup, il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation avec ça, puisque vous aviez besoin de faire appel à une entreprise pour avoir euh, un coup de main bah, physique quoi, pour, euh, ouais. pour arriver. Euh, où est-ce qu'on trouve du coup ce type d'informations, puisque vous vous allez rendre ces informations disponibles au plus grand nombre Comment est-ce que vous y êtes pris pour, euh, pour préparer euh, tout ça
2: Comment est-ce que c'est
0: sur
1: place Alors, non, c'est pas sur place. Euh, nous, le, le truc, si tu veux, c'est ça aussi qu'on, qu'on veut rendre finalement quelque part aux personnes handicapées c'est la liberté de voyager simplement. Nous, quand mm-hmm. on planifie un voyage, bon, déjà on, après, bon, chacun ses priorités, mais nous, on veut avoir des hébergements pour être sûr d'avoir des moments de décompression pour la journée. Donc, on ouais. sait qu'on peut se taper n'importe quoi pendant la journée, on y fera face, mais il faut qu'on soit capable de bien dormir et que Pierre puisse prendre une douche, quoi, de base. Ouais. Voilà, donc euh, c'est, c'est quand grave. même un peu, <rire> un peu important. Euh, donc, déjà, Pierre, il passe des, des semaines, des mois avant à réserver les hébergements, vérifier si c'est accessible, pas accessible et tout. Donc, D'accord. maintenant, on s'adapte un peu plus facilement. Mais, mais au début, non, il nous fallait quand même beaucoup de critères pour s'assurer que les logements seraient praticables quoi.
2: D'accord. Nos trois mois en Amérique du Sud étaient... je m'y suis mis en février 2019 et c'était bouqué en fin avril quoi.
0: Ouais. Ah waouh, c'est un énorme boulot. Ouais, ouais, c'est ouais, un oui. boulot,
2: ouais. Parce que tu t'échanges par WhatsApp, tu te fais envoyer des photos, des vidéos. Euh, les... Ah oui,
0: d'accord, tu ne prenais pas euh, euh, pour argent comptant ce que tu vois sur le site web. Par exemple. Mais en fait, tu c'est... Ben, ça, tu peux <rire> pas. Ben, pas... Non, en mais, plus, mais c'est surtout En fait, en
2: fonction des pays, le... et en fait l'Amérique du Sud, ils sont euh, vachement pour euh, comprendre et savoir ce dont tu as vraiment besoin et comment ils peuvent t'aider pour le rendre accessible. Donc ça, c'est vraiment un truc en plus. Et, euh, oui. et surtout, la simplicité de pouvoir les contacter par WhatsApp, c'est... ça change les et euh, en fait tu les as au téléphone ils t'envoient des photos et tout et les, les mecs sont prêts à bah, attends, on peut tailler une rampe, on peut faire ça, on peut aménager ça
0: c'est dingue, et, euh,
2: ouais, c'est très très cool bon, et après en fonction des pays, en fonction de, la, bah, de l'habitude et euh, la corpulence des, euh, des habitants bah, euh, par exemple Pérou, Bolivie euh, les portes sont plus petites que le fauteuil du coup quand ah ouais. tu vas prendre ta douche euh, bah, Myriam... Euh, euh, je passe la tête du fauteuil, mais, mais, j'enlève les roues, Myriam me pousse dans la salle de bain, je remets les roues, et ensuite on a accès à la douche, et euh, ah oui. avec deux, trois sauts entre des, parce que les toilettes sont trop petites, du coup tu sautes sur un tabouret, tu ressautes dans la douche, enfin des trucs euh... sympas quoi.
1: On a complètement divagué par contre de sa question première <rire> qui était comment on arrivait au Machu Picchu. Et du coup, <rire> mais c'est pour montrer les différentes <rire> étapes. Donc, et donc du coup effectivement le Machu Picchu, donc on avait réservé ses hébergements et tout, et après, euh, bah, c'est en fonction de ce que tu veux faire, il faut regarder sur internet.
2: Okay. Et donc,
1: donc, bon autant sur Machu Picchu tu tapes euh, Machu Picchu euh, si y a des Luedes c'est bon du coup tu trouves quelques entreprises et tout le problème c'est de faire le choix mmh. euh, et sur ce type d'entreprise ce qu'il faut savoir c'est que c'est souvent des trucs qui coûtent une blinde donc, globalement tout ce qui est agence de voyage pour euh, personnes en situation de handicap qui sont spécialisées etc ça coûte hyper cher
2: quel que soit donc, quel que soit le pays d'origine, le pays d'origine
1: complètement enfin euh, c'est ouais c'est hyper cher et donc euh, l'idée c'est aussi de choisir euh, bah, lequel va être le mieux lequel va coûter le moins cher et machin donc nous on a on a pris contact avec plusieurs d'entre elles. On avait finalement mmh. choisi celle-là parce qu'on avait eu un prix intéressant et tout ça. Euh, mais du coup, euh, c'est aussi ça, si tu veux, sur notre blog qu'on raconte ouais. en disant euh, voilà quelles entreprises il peut y avoir, voilà les avantages et les inconvénients d'après ce qu'on a pu en voir, voilà l'expérience qu'on a eue avec celle-là, puisqu'on a testé que celle-là. Et c'est ce genre de choses qu'on essaie de partager. Quoi. Voilà. D'accord. Ce qui est plus compliqué, en fait, c'est dès que tu n'as pas, de... pas de. Comment dire euh, si t'as pas un objectif euh, fixe, par exemple, là le Machu Picchu c'est assez simple, mais si tu dis euh, faire de la rando en Patagonie, par exemple, euh, là bon courage pour, euh, pour trouver de l'info sur euh, ce qu'il y a à faire et comment. quoi. Voilà, c'est ouais. un peu compliqué.
2: Et, euh, et tu demandais pourquoi c'était aussi cher les, euh, ces ouais. entreprises ben nous on clairement on ça l'explique pas trop hein. c'est euh, en fait c'est euh, généralement c'est des packages euh, par exemple c'est 5 euh, jours à, à Londres dans le euh, dans la chambre accessible de tel hôtel quand tu es en fauteuil donc t'as tes euh, tous tes petits problèmes mais tu as quand même quelques petits avantages quand tu veux voyager et notamment par exemple quand tu veux euh, l'avion par exemple il y a pas de tarif mais euh, quand tu prends le train, que ce soit en France, que ce soit pour aller à Londres, tu payes euh, t'es en première classe, tu payes quasiment pas ton billet. Ton accompagnant ne paye pas. Ben, ça dépend. De euh, ça. Oui, voilà. Mais ça dépend. Enfin, moi, par exemple, j'ai 80 d'invalidité avec besoin d'accompagnant, et donc euh, Myriam a la, la chance de ne pas avoir à payer son euh, ses billets quasiment. Quand on part à Londres, on l'a fait une fois euh, il y a deux ans. C'était euh, là aussi c'est moitié prix pour tout le monde, c'est gratuit pour l'accompagnant. Enfin, je crois que c'est enfin c'est assez euh, profitable et ça c'est trop bien pour ça pousse au voyage et ça donne envie de voyager et du coup c'est vrai qu'on ne s'explique pas pourquoi ça coûte aussi cher de passer par une agence spécialisée qui va t'organiser tous tes déplacements avec des trucs spécialisés aussi enfin il y a peut-être ça aussi qui ouais, prend qui non a non après, un etc
1: le... enfin pardon je ne je dire non, non. mais en fait il y a il y a deux choses il y a peut-être des gens qui qui se font une grosse marge ça après chacun fait la marge qu'il veut il a limite ça mm-hmm. ok euh, mais après, il y a aussi le côté où effectivement, quand tu quand tu designes un séjour pour quelqu'un qui est en situation de handicap, tout tout est du sur-mesure parce qu'il y a autant de handicaps que de personnes handicapées en fait. Donc ouais. c'est pas genre le mec il ne vend pas un séjour packagé où il a pu négocier euh, comme telle autre agence de voyage ou des ouais. clients qui auraient ouais. la même chose, etc. Euh, là, c'est vraiment tout est sur-mesure parce que euh, le monsieur qui t'appelle ce jour-là, il n'aura pas le même besoin que la dame qui t'appelle le lendemain, etc. Ouais. Et c'est euh, du coup, c'est vraiment du du très euh, ouais ouais très très individualisé quoi donc je pense que c'est ça aussi qui fait D'accord. que ça coûte très très cher et d'ailleurs la preuve c'est que les agences de voyage pour personnes handicapées elles se multiplient quand même pas mal ces derniers temps mmh. et que globalement on n'arrive pas à en trouver beaucoup qui soit moins cher que l'autre enfin tu vois les D'accord. tarifs sont quand même assez ressemblants il y en a qui qui en profitent un peu plus mais globalement les tarifs sont quand mmh. même assez proches donc je pense qu'ils se lanceraient pas tous sur les mêmes tarifs s'il n'y avait pas une justification derrière quand même.
0: Mmh, d'accord, compris. Bon alors euh, ramenez-moi un peu au Machu Picchu euh, deux secondes. Ouais. Euh, est-ce que vous pouvez juste me dire, euh, on oublie le fauteuil, on oublie tout en fait. Qu'est-ce que, enfin racontez-moi un peu qu'est-ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti.
2: Ben c'est, on n'a pas eu le même euh, truc tous les deux avec Myriam quand on a découvert le Machu Picchu.
0: Ouais.
2: Parce qu'en fait moi j'étais dans mon siège donc en fait moi je n'ai rien à faire de savoir comment je vais m'arriver à tel endroit. Ouais. Et, euh, et en fait il y a un petit chemin d'accès par là où on est passé sur la fameuse plateforme qui est accessible au fauteuil mmh. et, euh, et en fait là les mecs m'ont dit bah, vas-y ferme les yeux et, euh, et en gros laisse-toi porter et on ne dira qu'on les ouvre. Sauf que Myriam, elle, elle n'a pas pu faire ça. Parce qu'il y a ouais. personne qui l'a guidée. Et parce qu'en fait, au plein milieu du chemin, il y avait une énorme, un énorme rocher à éviter. Donc si elle avait fermé les yeux, ce serait ouais. le rocher. <rire> donc ça aurait été un peu embêtant. Et euh, donc moi, j'ai vraiment eu ce côté waouh en ouvrant les yeux. Et Enfin, Myriam, ça certainement eu aussi. Mais c'est vrai que c'est euh, c'est toujours un peu plus impressionnant. Ouais, j'imagine quand tu fermes les yeux, que tu les ouvres. Et euh... Non mais oui, c'est euh, te dire que tu es là, au milieu de la jungle, dans un truc où il y a euh, découvert par hasard euh, par des... Euh... Par des chasseurs, et euh, chasseurs-cueilleurs de l'époque. Et euh... non, mais ouais, c'est, ouais, c'est fou de te dire, ouais, il y a des gars qui ont construit ça là, euh, t'as une, euh, t'avais toute une civilisation, euh, plusieurs milliers de personnes qui habitaient là, et, euh, et toi, t'es là au milieu de tout ça, et euh, tu te sens un peu petit au milieu des montagnes, de la jungle. Euh... Ouais, je sais pas, il y a un vrai un truc waouh qui euh, qui te prend, quoi.
1: Euh, ouais, non moi j'ai trouvé ça ouf, effectivement l'arrivée, l'arrivée au Machu Picchu, en fait, ça, c'est un peu, ça, ça coupe un peu le souffle, quoi. C'est complètement dingue. Et à la fois, je trouve que c'est très cool. Euh, pour euh, le côté symbole, en fait, c'est vrai que se dire, euh, ça y est, on est arrivé à notre premier objectif. Enfin, tu vois, pour nous, ça avait quand même une symbolique particulière. Bien sûr. Euh, après, c'est vrai que quand je regarde, euh, maintenant qu'on a un peu de recul sur notre voyage, etc., euh, le Machu Picchu, c'est pas la découverte qui m'a... Euh, le... oui, non. Enfin, tu vois, qui, qui me laisse le plus de vibrations au creux de l'estomac, quoi. C'est laquelle, alors Alors, bah, du coup, c'est... Enfin, bon, il y, y, en y en a plusieurs. Hein. Mais en fait, l'idée du Machu Picchu, c'était très cool, c'était hyper symbolique et tout. Mais euh, effectivement, moi, j'ai pas aidé. Et euh, Pierre, euh, il s'est fait transporter euh, par des mecs euh, qui ont poussé. Quoi. Donc, l'effort de notre part, il était assez, euh, assez minime. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a laissé des souvenirs les plus ouf, c'est pas forcément les plus beaux paysages qu'on ait vus, mais c'est là où on, est réussi, là où ah, on a ouais, réussi non. à faire le plus d'efforts à deux. Ouais. Et, et que c'est cet effort à deux et la manière dont on a fonctionné qui nous a permis de, d'attendre <rire> ce truc-là. Donc, euh, y a, ça a été le cas pour... Euh, Ouais, le euh, kayak. Lago... Il enfin, euh, y, oui. y a le Perito Moreno où du coup on a fait du kayak tous les deux au pied du Perito Moreno, donc qui est un des plus grands glaciers du monde. C'était c'était une folie finalement, absolument incroyable. C'est où ça Du coup, c'est en Argentine, c'est ça Ça c'est en Argentine. Oui, ouais, en Argentine. En fait, moi, c'est dans, bah, dans la partie.
2: D'Argentino, par de là.
1: et tout. Enfin, c'est un peu avant Choyet, du coup, mais c'est par là, ouais. Euh, t'as, euh, à Torres del Paine, donc pour le coup côté chilien, mais toujours en Patagonie. Euh, c'est un immense parc naturel. On a trop galéré parce qu'en fait il y avait rien qui était bien accessible et tout, donc on n'a pas beaucoup profité des paysages. Et il y a un moment, on se retrouve au Lago Grey qui est un du coup des lacs de, de glaciers euh, du parc. Et en fait, on en a bavé à mort parce qu'il y avait 2 euh, km de, de galets sur la plage pour aller voir les icebergs, etc. Donc les galets, c'est un peu l'enfer. Euh, on a passé trois heures à faire l'aller-retour, mais, wow. euh, mais au moins on a vu le paysage et on était dans mmh. le paysage et en fait on en a Par trop profité. Même, quoi. Euh... Et enfin tu vois, on en a juste bavé de ouf, et c'est mm-hmm. ça les meilleurs souvenirs. C'est le moment où on se dit, bah, on, a mérité, euh, tu vois, ouais. on a mérité ce paysage, on est trop content d'être là, et, et c'est hyper cool. quoi Et même sensation du coup en Nouvelle-Zélande, euh, où tu te dis, ouais, je, clairement, là, je viens de me taper 700 km de route à vélo pour arriver à tel endroit, je, je suis content d'y être. Quoi.
2: Et après, en termes de, de paysage, le cercle Machu Picchu était très beau, le, la Patagonie aussi, il y a, y a à, chaque fois, à chaque fois à chaque virage le long de la route Aquarenta qui est la la route qui fait euh Bolivie quasiment jusqu'à Ushuaia donc qui fait 5000 km, tu vois pas mal de, de paysages dans tous les sens mais le je pense qu'on s'est aussi pris une claque quand on a pris l'avion depuis Santiago pour aller à l'île de Pâques mmh. et, euh, et quand tu arrives à l'île de Pâques et que tu vois ces, ces statues que des mecs ont taillées taillé dans la pierre et ont trabalé tu sais toujours pas comment tu te dis euh, ouais quand même il y, y a un vrai truc et c'est euh, et ça t'es sur une île qui fait 30 km de long ça... Ouais, ça, te... ça te prend au trip quoi, quand tu vois ça, ouais.
0: mmh. ça c'est incroyable, ça fait du bien et donc vous me racontiez un peu tout ça <rire>
1: <rire> ça nous fait du bien aussi de nous remettre dans un ouais, Oui, c'est clair <Ouais>.
0: Du coup, alors j'ai compris donc euh, la préparation que vous faisiez qui était d'un point de vue euh, logistique, par exemple. Donc Pierre, as passé, tu beaucoup de temps sur les logements. Est-ce que du coup vos itinéraires étaient un peu millimétrés à la nuit près ou euh, enfin au, au, au jour près, ou est-ce que euh, est-ce que vous vous permettez d'avoir euh, un petit peu de de, de, de latitude enfin, Comment comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là Quand on est en itinérance, euh, on n'a pas trop de latitude. Euh, non mais non, c'est ça. ça. Non
2: mais c'est ça. Oui, on est euh, on est complètement. On pourrait des, si on avait envie, euh, je pense qu'on pourrait rester dans tel logement un peu plus longtemps et euh, du coup sauter le suivant, mmh. mais euh, mais du coup avoir plus de route. Enfin bref, c'est des contraintes à chaque fois que tu te remets. Mais c'est vrai que c'est, on s'est pas laissé de aucune latitude en termes de, de temps euh, à tel ou tel endroit. De temps en temps, on s'est dit bah, tiens, on aurait peut-être préféré rester un peu plus longtemps là, un peu moins là-bas. Mmh. Mais euh, bah, après, il y a zéro regret quand même sur ce voyage. Mmh. et... Euh, non, non, mais oui, on ne on se laisse pas de marge, de marge de manœuvre, on va dire, pour euh, profiter à fond et se dire, tiens, une petite nuit de plus pour ouais. avoir un coucher de soleil de plus, ou un truc comme ouais. ça, on n'a pas ça.
1: En fait, on fait ça quand on n'est pas en itinérance. Donc, on, quand on a des, des séjours, si tu veux, des voyages où on reste à un endroit ou machin, là, on s'autorise plus à bouger facilement, etc. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on est en itinérance, le problème, c'est qu'on prend des risques, en fait, si on commence à bouger notre itinéraire, euh, franchement, trouver un logement accessible, bah, c'est, c'est ce qu'on disait, c'est hyper long. Ouais. Et du coup, ça, en gros, pour rester une journée de plus à un endroit, tu risques de passer ta journée à chercher le logement accessible ouais. de la nuit ouais. d'après, en fait. Et donc, du coup, quelque part, c'est pas très utile. Ouais. Donc, après, encore une fois, chacun ses priorités. Il y en a qui préfèrent avoir beaucoup plus de, de, de maniabilité sur leur itinéraire, etc. Nous, on préfère se dire, euh, on est sûr de passer une bonne nuit, on va pouvoir affronter les ouais. épreuves du lendemain euh, facilement. Et euh, du coup, c'est pas grave de pas pouvoir passer une nuit de plus parce que de toute façon, on sait qu'on va galérer un trou à trouver un logement. Mmh. Et après, voilà, c'est chacun son truc. Mais nous, on est, on résume plutôt comme ça.
0: Et est-ce que euh, du coup, vous êtes plutôt euh, slow travel ou, euh, ou, ou euh, chop chop euh, On enchaîne. Euh, on a, on a pas mal de, de choses. Et est-ce que votre manière, peut-être justement, de voir les choses a évolué peut-être d'un continent à l'autre Je sais pas.
2: Ouais, ouais, clairement, le... ben, l'Amérique du Sud, ça a été euh, chop chop. <rire> On s'est pas arrêté pendant trois mois.
1: Enfin, L'Australie pareil en fait. Oui donc, oui c'est... en fait c'est
2: bon après on a en Australie on a passé plus de temps on a un peu entre guillemets appris de notre Amérique du Sud où Amérique du Sud on passait il y a sur trois mois et demi on a passé cinq jours à l'île de Pâques fixe cinq jours dans le désert d'Atacama fixe et après tout le reste c'était max deux trois jours grand max donc on a quand même beaucoup beaucoup bougé. En Australie, on a plus fait du 3-4 euh, nuits. Donc, on passait plus de temps dans les différentes étapes. On en a eu moins d'étapes aussi en, en un mois et demi. Et après, Nouvelle-Zélande, là, c'était un peu différent du coup puisqu'on était en itinérance vélo. Euh, on essayait de bouger. Ben là, pour euh...
1: la c'était vraiment du slow travel. quoi. La Nouvelle-Zélande, euh, je oui. pense qu'on peut vraiment appeler ça du slow travel. À partir du moment où tu prends la route quasiment qu'à vélo, euh, oui. ça, ça change un peu la donne tu, du coup.
2: Tu mets 7 heures pour faire sans borne. Euh... C'est ça et ça je trouve ça un peu, ça a un peu changé
1: justement notre perception en fait ce, ben là je vois dans les dans les voyages qu'on essaye de planifier je dis bien qu'on essaye mm-hmm. parce que c'est pas hyper simple <rire> euh, on est plus attentif justement à à se poser tu vois à essayer de passer une semaine ou deux au même endroit à, à se dire qu'on peut explorer facilement avec d'autres moyens que juste courir partout en voiture et tout c'est un peu ce qu'on a, a fait, fait pour Corse. la Martinique, c'est ce qu'on a fait pour la Corse. Mmh. La Corse on était moins, plus en itinérance, mais au moins on prenait le temps, tu vois, de, de se poser pas mal. Et la Martinique, voilà, on s'est dit, on fait une semaine au nord, une semaine au sud, et on profite pour faire des petits trajets, etc., pour bien découvrir le coin et machin, et pour vivre des expériences un peu locales avec des gens qu'on a rencontrés, tu vois. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça, ça change un peu la donne, et c'est le genre de voyage qu'on aime beaucoup, euh, qui, qui sont peut-être plus compliqués sur un tour du monde, euh, ouais. comme nous on l'avait lancé au départ. Ça devrait
0: mettre cinq ans, quoi. Euh, mais,
1: <rire> Voilà, c'est ça, exactement. Mais du coup, ça ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Nous, l'objectif du Tour du Monde, c'était quand même de montrer qu'on pouvait découvrir un maximum de choses en étant au fauteuil. Donc, on avait besoin de ce côté un maximum de choses. Euh, Maintenant, je pense qu'on ne le reprendra jamais exactement de la manière dont il était planifié ce Tour du Monde-là. Parce parce qu'en fait. Cette bah, année, on ce a, a fait contexte, quand même pas mal de choses. Et puis, et puis on, a, enfin, on, a tous, on est un peu tous passé à autre chose. Enfin, on a été nombreux, en tout cas, passés à autre chose par rapport à ce type de, de voyage. Quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois, moi, j'allais justement vous poser la question de savoir si bah, voilà, vous avez dû interrompre votre voyage, mais pas forcément l'annuler. Est-ce que vous alliez le reprendre Mais donc, a priori, pas, euh, pas en l'état, en tout cas, pas de la même forme, c'est ça
1: pas, pas en l'état. En ouais, fait, on, en l'état,
2: on a prévu de... On veut toujours faire le, le Kilimandjaro. Oh, c'est génial. Euh... J'aimerais le faire aussi. <rire> Mais sauf que là, bah, en ce moment, la Tanzanie, c'est, c'est vraiment pas ça en termes de Covid. Ah ouais Le président est covid sceptique Ah merde, ok. Et il cache tous les... Je ne euh... pas ce terme. Oui, non, nous non plus.
1: Non, mais en gros, il essaie de faire venir les touristes, mais la situation est un peu, un peu compliquée. Catastrophique, bah, on peut se dire non, ça. C'est... D'accord.
2: Pour les JO, bah, je suis pas sûr qu'on y sera euh, cet été. Et, qu'on aura euh, cet été. Voilà, on sait pas, on sait pas, non. personne ne sait. Euh, ouais. voilà, et, non, mais il y a quand même quelques pays qu'on a envie de faire. Bon, la Birmanie, on rêvait de le faire, et, ben là, bon, petit contexte particulier en Birmanie. Non mais voilà, c'est on, on sait qu'on re, on ira dans certains des pays qu'on voulait faire des huit derniers qui restaient, ouais. mais on les fera pas tous. Et euh... Mais après l'idée, c'est
1: aussi de se concentrer justement sur des nouveaux projets qu'on n'aurait pas fait sur un truc d'un an, si tu veux, sur une pause mm-hmm. d'un an, mais que on, on peut maintenant euh, envisager pour la suite quoi. Euh, typiquement, euh, tu vois, se faire un truc en Europe. Nous, par exemple, on rêve d'aller en Islande, euh, mais on se dit. Euh...
0: <rire> on a fait un épisode il n'y a pas longtemps d'ailleurs là-dessus. Si c'est oui. vrai. Ah, ah. On va écouter du coup
1: mais ouais, on se dit, enfin, euh, typiquement, prendre l'avion pour aller faire 15 jours en Islande, c'est peut-être moins quelque chose qu'on a envie de faire maintenant. Donc, si on a mmh. plus de temps, pourquoi pas se faire euh, plutôt un trip avec euh, le moins de carbone possible en partant de la France, en passant par euh, les pays, du coup, euh, scandinaves, en prenant le bateau pour aller, euh, par, ouais. euh, tu vois, euh, en passant par, euh, les par les îles Féroé, ensuite arriver en Islande, passer 2, 3, 4 semaines là-bas, revenir euh, mmh. de la même manière. Enfin, tu vois, l'idée, tout est envisageable en fait. Maintenant qu'on, ouais. qu'on se projette sur un avenir un petit peu plus long, ouais. encore une fois, on a toujours l'asso qui nous permet de monter des projets ponctuels et de, de faire appel à des sponsors, etc. Euh, donc, ça peut complètement être des choses qui s'envisagent et, et qu'on rêverait de faire en fait. Euh, en se disant, on associe à la fois le côté Andy, le côté slow travel, le côté plus responsable pour les voyages, etc. On ne peut pas le faire à chaque fois, mais quand on peut le faire, c'est cool d'essayer de monter ce type de projet. Ouais.
0: Bien sûr. Génial. Revenons juste sur l'Australie deux secondes. Alors, du coup, le 31 décembre à Sydney, c'est quoi ça passe comment
2: bah, C'était bien c'était... dingo. Ouais. Non, c'était complètement. Et en plus, on s'était un peu euh, On était cra... sur la plateforme de l'opéra ou... ouais. Ouais, bah, On s'est un peu craqué parce qu'on est allé faire le... la soirée de gala à l'opéra. Mmh.
0: <rire> soirée de gala à l'opéra
2: T'as des chanteurs d'opéra qui viennent et en fait, t'as tout un orchestre, t'as toute une soirée qui est organisée avec un petit speaker qui, euh, qui fait des blagues entre chaque chanson. Mmh. Et, euh, et les mecs reprennent les plus grands thèmes euh, du Barbier de Séville, euh, Traviata et tout ça. Et euh, yeah, donc cool. ça c'est très cool parce qu'en plus ce qui est très cool à Sydney c'est que euh, pour les enfants ils font un feu d'artifice vers 9h du soir comme ça ils peuvent aller se coucher du coup il y a un entracte d'une demi-heure pour voir le feu d'artifice et après le, l'opéra se termine un petit peu avant le feu d'artifice principal qui est à, à minuit et, euh, et du coup après t'es euh, sur le pont et il y, a des, mais il y avait des, des vrais fans du feu d'artifice sur, le pont, euh, sur la plateforme avec nous enfin les mmh. Il y en a qui étaient complètement fous et les gens sont là depuis... Il y en a qui campent depuis la veille et, et il y en a qui, qui payent jusqu'à je sais pas combien de, de centaines de dollars ou de milliers pour être au meilleur spot.
0: Et pourquoi le... le, le... Enfin, ta, ta, ta place se paye pour, vois, Ça dépend des euh... endroits, oui.
2: Ouais. Je crois qu'il y a des. Ouais, le, le jardin botanique, euh, alors là, c'est là où c'est très pratique. Quand tu es Andy, tu as droit à des, euh, t'as des loteries et tu peux avoir des, des billets gratos Andy euh, avec accompagnant. <rire> c'est génial. Et, euh, mais sinon, oui, pour le jardin botanique, je crois que tu payes. Pour être devant l'opéra, tu payes. Il y a des jardins qui sont ah, de l'autre ouais. côté du pont. Euh, ouais. où là c'est gratuit parce que la, la vue est moins bonne c'est des trucs comme ça mais les, les gens sont euh, dingue, euh, okay. ouais, hyper euh, enthousiastes quoi qu'il arrive ils ont tous mmh. leur pique-nique enfin, c'est, euh... ouais, c'est
1: hyper bon enfant et puis euh, c'est... Enfin, du coup c'est hyper marrant de, de repenser à cet événement parce que c'est quand même le truc blindé de monde où tout le monde est collé serré et machin et tout
2: c'était la dernière fois. Je euh... pense que
1: c'était le 31 décembre euh, <rire> et que, euh, bah, genre, dix jours après, on entendait parler du Covid pour la première fois en Australie. Euh, j'ai... Enfin, tu vois, ça fait hyper bizarre en fait. Okay. Et, euh, et c'est fou de se dire qu'on a, re... enfin, tu vois, qu'on a eu la chance de vivre ça euh, bah, juste avant euh, la pandémie, juste avant de devoir arrêter notre tour du monde et machin. Euh, c'est assez dingue, quoi. Enfin,
2: c'était le dernier gros ouf, événement qu'on a fait, quoi.
1: Ouais, c'était un moment de ouf. Franchement, c'était complètement incroyable, quoi.
0: Vous avez été les premières entrées en 2020. Bravo. (rire) (rire) J'espère que vous avez savouré. Du coup, c'est vous. Si vous avez passé le nouvel an 2021, du coup, euh, en France, vous avez ouais. passé une très longue année 2020. C'est par ça. Rapport aux autres. Exactement. Exactement. Que déjà, c'est déjà que 2020 était un peu long, de base. Oui, ben, c'est <rire> ça. Du coup, on, on, ça. on s'est rajouté et quelques, quelques minutes en plus. C'est ça. L'Australie, c'était juste avant la Nouvelle-Zélande ou c'était après Oui, c'était, c'était juste, juste avant. avant ouais. Ouais. On a fait un mois et demi en Australie un mois et demi en Nouvelle-Zélande. D'accord. OK, super. Je ne veux pas parler trop de Covid, mais en même temps, ça malheureusement fait partie du coup de votre voyage puisque ça vous a fait euh, revoir voir vos plans, mais en même temps, euh, vous semblez avoir super bien rebondi et avoir... Plein de projets pour la suite. Euh, comment est-ce que du coup vous avez pris cette décision de, de rentrer Est-ce que ça a été euh, les ambassades qui vous disent écoutez les gars euh, peut-être falloir euh, peut-être falloir euh, arrêter Enfin ou, ou c'était vos proches Enfin co- comment ça s'est passé
2: Bon ça a été un peu forcé hein, entre guillemets. En fait on était en pleine étape vélo. On était au fin fond des fjords néo-zélandais donc euh, au sud de Milford Sound et en direction de Bluff, le port le plus au sud de, de, de Nouvelle-Zélande donc c'était notre objectif. Et, euh, et en fait on, Il y avait une grosse tempête et on était accompagné d'un copain qui nous a récupérés dans, en voiture et donc on est allé à l'hôtel un peu plus vite que prévu. Et en fait en arrivant à l'hôtel, Myriam va voir la réception et la réception, le, le, le meuf lui dit bah du coup, est-ce que vous avez un logement pour le prochain mois et euh, non, en fait, je viens pour une nuit, moi. Euh, et en fait, euh, une demi-heure après, la Première Ministre euh, parlait et annonçait le couvre-feu, enfin, euh, le, le confinement. Le confinement, oui. le confinement euh, dans 48 heures. Et ça, sont... c'était
1: après la France. Hein. Le, la Nouvelle-Zélande, du coup, c'était le 23, le 23 mars. mars l'annonce, Donc une faite, semaine 29, après la France. Crois, et le 23 mars, il était confiné.
2: C'est, un, c'est une île de 5 millions d'habitants et en fait, ils n'ont pas du tout les capacités hospitalières pour, euh, pour accueillir un, quelque chose comme du Covid. Et ils sont à 3 heures de la Côte australienne. Donc, il y a un vrai besoin de de sécurité et de sanitaire là-bas. Donc, en fait, le 21 mars, elle a confiné, enfin, fermeture des frontières, fermeture des ports, euh, tout était bloqué. Et et une semaine après, les vols inter-îles n'étaient réservés que pour les motifs impérieux. Et donc, euh, il n'y avait vraiment plus de plus de et en fait c'est les... c'est le premier pays à avoir rouvert les stades sont pleins euh, ouais, non, oui. ils ont rouvert que pour eux ils sont toujours fermés mais mm-hmm. euh, voilà et, euh, et en fait nous on était donc en pleine étape vélo on apprend ça donc ça nous met un petit choc et euh, Vous n'aviez pas
0: entendu vraiment parler de Covid avant ça
2: bah, On avait vu que la France, il y avait des trucs, on se demandait si on nous, ça allait arriver. On savait ouais. que nous, ça allait potentiellement nous tomber dessus. D'accord. Mais on ne ouais. savait pas quand ni comment. C'est, euh, c'est euh. genre que
1: les frontières étaient fermées, que du coup, il y avait des quarantaines maintenant obligatoires pour. Enfin, euh, tu vois, sur la fin de notre séjour, il commençait à y avoir des, des quarantaines obligatoires pour les autres et tout. Donc, on sentait quand même que ça tournait un peu au vinaigre et que le vinaigre ouais. quelque chose. On espérait juste D'accord. avoir trois jours de plus pour terminer les 1000 km qu'on s'était fixés comme objectif. D'accord, bah oui, un et ça n'a pas été le cas.
2: Et euh, ouais, non, du coup on a été euh, confinés euh, 48 heures après. Donc là en fait c'est euh, comment est-ce que tu repenses la fin de ton trajet Donc tu contactes euh, l'hôtel de Christchurch ou euh, qui était la, la, la grosse ville du Sud. Donc on se dit bah on va aller dormir là parce que c'est quand même euh, proche de l'aéroport qui va nous permettre ensuite de retourner à Auckland puis Paris. Donc euh, mmh. au moins on sera euh, proche si jamais il y a des, des appels d'avion, des trucs comme ça. Euh, mais entre-temps on a un vélo du coup, et le vélo ne peut pas voyager dans l'avion parce qu'il a, il a des batteries du coup, euh, oh, il faut le faire il rentrer énorme. il est énorme, il fait 50 kilos euh, enfin, bref, tout un, un barda et du coup, il faut le faire rentrer par bateau du coup, là, t'as 48 heures enfin, on s'est débrouillé en 24
1: en vrai, t'as 2 heures pour, <rire> pour retourner ouais, parce c'est que ça. le mec, il est en train de fermer son, son business et donc, aussi. en fait, en 24 heures, on a eh trouvé
2: un mec euh, entre là où on était et, euh, et Crash Church à Dündin. Et le mec était là, ben voilà, vous êtes arrivé, il est euh, midi, moi je ferme à 15h et euh, je sais pas quand je rouvre, quoi. Oh. Donc okay. là aussi, on a eu de la chance euh, de trouver le, le bon gars, et surtout, le, le mec, il nous a dit, euh, ben voilà, je, je vous fais un papier comme quoi j'ai bien votre vélo, et tu sais combien ça va coûter Ben bah, non. Mais du coup, on est obligé de te le laisser, bon. Et en fait, on lui a laissé ah. le vélo, et un mois et demi, deux mois après, on... Euh, Reçoit des nouvelles comme quoi il a pu le mettre sur un porte-container et le vélo est rentré tranquillement en France euh, wow. par bateau. Okay. quoi. En
1: fait, on n'a pas euh... vraiment eu de, de, coup, de décision à prendre sur l'arrêt du tour ouais. du monde quelque part parce que donc nous, on est confinés en Nouvelle-Zélande. De toute façon, on avait prévu notre parcours un peu en étoile, donc on faisait trois mois sur un continent et on rentrait à Paris. Et ça, c'était, enfin, euh, c'était voulu dès le départ parce que euh, ça nous permettait de revoir nos sponsors, de faire des conférences, de changer de valise aussi, de changer de matos et tout. Et on a eu la chance de voler sur euh, Qatar Airways sur le retour de Nouvelle-Zélande, qui est la seule compagnie en fait qui continuait à voler. Donc nous, notre vol n'a pas été annulé, on n'a pas dû repayer une blinde de billets d'avion pour rentrer, etc. On a juste pris notre vol comme c'était prévu. Sauf qu'on mmh. n'avait pas prévu d'être confinés dix jours avant, mais bon, ça, limite, voilà, ça, ça, se, ça se fait. Et, euh, et du coup, on a pris notre vol comme prévu, on est rentré à Paris, et de toute façon, tout mmh. le reste, en fait, l'Afrique, le machin, tout avait été annulé parce que les frontières étaient fermées, etc. Et ouais. En fait, on n'a pas vraiment eu de décision à prendre sur le retour, si tu veux. Mmh. Bon, Par rapport okay. à d'autres qui étaient autour du monde plus longue durée, sans avoir de billets-retours et qui ont été obligés de, de prendre de nouveaux billets pour rentrer, c'était un peu différent, quoi.
0: D'accord, ok, compris. Ok, je, 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 je vais pas réalisé que vous repassiez par Paris. Euh, oui, temps. oui. Et alors, du coup, vous êtes parti combien de temps, au final On a, On a fait sept, sept mois. Ans. On a fait ouais. la
2: moitié. Canon, ouais, canon. C'était
0: trop cool. Euh, j'imagine que c'est pas forcément facile à, à, à résumer en, en un enseignement, mais euh, en quoi est-ce que ces sept mois vous ont changé, peut-être individuellement et en tant que couple
2: Comment est-ce qu'ils nous ont changé bah, En fait, ça nous a permis de en fait voyager avec un fauteuil. C'est quand même... Certes, c'est des contraintes, parce que c'est l'organisation, c'est la planification, mais c'est faisable et euh, en tout cas avec euh, mon handicap euh, propre hein, chacun euh, ayant le sien euh, mais à mon niveau c'était euh, c'est faisable et c'est surtout en fait tu découvres sur place le, la volonté des gens de vouloir t'emmener plus loin euh, que ce que toi tu pouvais faire et ça on l'a surtout ressenti en enfin on l'a ressenti partout mais on l'a surtout ressenti en en Amérique du Sud où là les gars la la, la première question qui se pose c'est pas bah, tiens tu enfin la première truc qu'ils disent c'est tiens tu vas pas y arriver comment est-ce qu'on va faire C'est, tiens, dis-nous ce qu'on peut faire pour que tu puisses y arriver. Et en fait, rien que ce truc-là, mais bah en fait, ça te conforte. Euh, et toi, ça te motive à faire plus, parce que tu te dis, bah, au moins si j'arrive jusque-là, peut-être qu'il y aura euh, quelqu'un de trop cool qui va pouvoir m'aider à aller jusque-là, et peut-être qu'on va avancer comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa. On s'est rendu compte aussi, en fonction des, avec les super rencontres qu'on a pu faire quand on est rentré en France, c'est que c'est, il euh, y a des gens comme ça partout sur la planète, en fait, qui veulent t'aider à aller plus loin. Et, euh, et encore, quand on était en Martinique, on a terminé une, une rando où il y avait des escaliers, en fait, des touristes nous ont porté enfin, en fait c'est ça qu'on essaye de transmettre c'est euh, oui le plus il y aura de personnes dans le fauteuil qui vont voyager et plus en fait, on ce sera moins une, une surprise de voir cette personne. Euh... Bah tiens, qu'est-ce que vous faites là Comment vous êtes arrivé là Et plus on cherchera à démocratiser la présence du handicap dans toutes les situations en France et dans le monde, bah, plus on sera euh, à même de bah, d'aider et de... d'accepter le handicap en fait. Euh,
1: ouais, je... enfin je pense, enfin moi je trouve qu'on a beaucoup appris en fait pendant ce voyage et qu'en apprenant, on, on a euh, nous-mêmes fait tomber nos... nos propres limites en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprend à résoudre une situation, finalement, ça nous sert pour celle d'après. Et comme euh, ce qu'on a déjà acquis, euh, bah, c'est déjà acquis, en fait, on du coup, on passe directement à l'étape supérieure et tout. Et je pense que c'est le cas depuis euh, depuis qu'on a créé Willworld. Euh, au départ, on ne s'était pas dit, tiens, je vais traverser la Nouvelle-Zélande en tandem. Et puis, on a appris des trucs, on a fait des choses, on s'est heurté à des problèmes, on les a résolus, et on a fini par réussir à traverser la Nouvelle-Zélande en tandem. Et, euh, et voilà, Enfin, du coup, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue, travailler en équipe, je trouve que ça nous a quand même vachement servi. Et après, enfin, je pense que le deuxième truc, c'est sur la communication. Euh, on, on se connaît quand même maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant que de partir. Et je pense qu'on a tendance à mieux identifier euh, euh, là où on a vraiment des leviers pour aller plus loin, là où, bon, de toute façon, on n'arrivera pas à changer le, la problématique qu'on rencontre. Euh, et du coup, on se parle vraiment... Euh, on se parle beaucoup plus facilement et, et on avance beaucoup plus facilement en comprenant ce que l'autre ressent en fait. Enfin, voilà, surtout sur les kayaks. Non, euh... non mais globalement, il y a des mouvements euh, quand, quand je suis en train de pousser ou euh, moi, s'il si, si fait un faux mouvement, en fait, ça me tue parce que je suis en train de faire tel effort et que c'est hyper galère. Maintenant, il le sait. Pareil, moi, quand je, quand je l'aide, etc., je sais quand est-ce qu'il faut que je fasse tel mouvement ou pas, euh, quand est-ce que je risque de le faire tomber ou pas. Enfin voilà, c'est quand même vachement plus... Euh fluide notre manière d'avancer
0: quoi. D'un point de vue enfin euh, je voulais je reviens un tout petit peu en arrière euh, parce que j'ai oublié de vous poser la question mais et j'espère que vous m'excuserez mon ignorance mais comment on fait euh, du tandem du coup tous les deux
2: Ouais, en fait le tandem est un peu particulier, en fait c'est un c'est une marque euh, allemande qui fait euh, qui fait ce modèle-là donc c'est un modèle que tout le monde peut que peut acheter, il est pas spécifique en dit. Mm-hmm. Et euh, donc c'est il euh, y a une personne qui est à l'arrière qui est assise comme sur un vélo classique. Euh, qui a euh, pédales, vitesse, frein et direction. Du coup, elle a, elle a le guidon. Euh, et en fait, à l'avant, le modèle classique, c'est euh, un siège euh, un peu vélo semi-couché. Donc, tu as euh, des pédales pour les pieds. Et en fait, t'as, euh, comme sur, euh, à l'achat d'une voiture, tu sélectionnes l'option main d'allier. Bah, c'est, la chaîne en fait, va revenir de, juste devant le siège pour que je puisse pédaler avec les mains en même temps. Ah,
0: super
2: Et, euh, et donc, c'est les deux mains en même temps. Et, euh, et en fait, il y a une batterie, parce qu'on savait qu'on n'avait on on pas la capacité physique pour faire de la Nouvelle-Zélande 100. Et, euh, et en fait, Myriam peut pédaler, même si moi, je pédale pas. Et en fait, moi, je contribue à l'effort en alimentant une, enfin le, le pédalier principal sur une chaîne séparée, en fait. Super. Donc, c'est pas un tandem... Ouais. Euh vélo classique ouais. où là les deux devaient être au même rythme qui nous permettait de trouver chacun notre rythme
0: comment vous avez trouvé ça
2: en fait en juin 2019 on a fait un triathlon avec des collègues du bureau de, de, ok de, de, voilà fait un, un petit un, ouais, petit, un petit triathlon <rire> quand même et, euh, et en fait les mecs s'étaient motivés enfin euh, il y avait un des mecs qu'on connaissait qui était là ah c'est trop cool si on fait ça sur un tandem J'ai ah, hein. et puis au final on a testé on a trouvé ça cool et puis bien fait tiens on ferait pas la Nouvelle-Zélande en tandem et puis on a fait la nouvelle tandem. <rire>
0: <rire> incroyable vous donnez vraiment l'impression que c'est hyper facile p- vraiment euh, impressionnant oui,
1: mais c'est un peu ça franchement sur nos projets quand même globalement j'avoue bon, on a beaucoup de chance sur beaucoup de points mais c'est vrai que à chaque fois qu'on a eu une idée un peu à la con on a réussi à la mettre en place
2: c'est vrai parce que là par exemple le, la plus grosse crainte qu'on avait quand même sur ce tour du monde alors certes il y avait des étapes en vélo qui ont été un peu galères où tu frôles un peu la route t'es sur la route en fait en Nouvelle-Zélande il y a pas de de, de vraies pistes cyclables parce que eux sont plus VTT et donc euh, vont dans les montagnes nous notre vélo n'avait pas la capacité d'aller là-haut oh, et bon. nous non plus et, euh, et en fait tu euh, as les camions qui trambellent du bois qui te frôlent un peu fort donc euh, tu as un peu peur euh, avec la pelle d'air de temps en temps
1: c'est mmh, des petits stress
2: ouais, ouais les mecs euh, n'aiment pas trop les vélos certains donc euh, ils te collent un peu trop ouais, bref enfin des trucs comme ça donc ça on a eu quelques stress là-dessus mais je pense que le plus gros stress qu'on avait c'était le Kilimanjaro, bon, qu'on n'a pas encore fait mais euh, là on a avait vraiment prévu d'arriver une semaine en avance, de faire des tests, euh, faire des, euh, des étapes avec, parce qu'on allait avoir des, euh, des porteurs en plus pour moi, pour euh, me porter, euh, parce que j'allais le faire dans mon fauteuil, ouais. et euh, pas en joëlette ou quoi, et donc là vraiment l'idée était de participer à l'effort, et, euh, et on était beaucoup plus prêts au moment du Tour du Monde, où on avait fait l'Amérique du Sud jusqu'à 4000 mètres, euh, voire un peu plus haut, et euh, la Nouvelle-Zélande, et euh, là on se sentait prêts pour faire l'Afrique, et en fait euh, bah, toute la capacité physique qu'on avait accumulée pendant 7 mois, euh, elle a un peu disparu <rire> euh, pendant le confinement et donc euh, ouais il se... y a quand même des petits challenges où on... on les met sur le papier et puis après même si on ne va pas jusqu'au bout de toute façon le fait de tenter c'est déjà un truc et euh...
1: ouais on essaye, après en fait le, le truc c'est par exemple le Kili, moi je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'on soit en capacité de le faire, le problème c'est qu'il y a toujours un paramètre qui est l'attitude que tu ne sais pas comment tu vas gérer, donc tu as quand même une grosse place à l'imprévu quoi et, euh, et du coup, euh, bah autant sur la traversée de la Nouvelle-Zélande, on même, c'était un peu ça aussi, sauf que ce n'était pas l'altitude, c'était plein d'autres paramètres. On s'est un peu tapé euh, tous les, toutes les conditions euh, galères, euh, problèmes de moteur, euh, mauvais temps, vent, pluie, froid, a pas crevé. Enfin, bref, un peu, c'était un peu la galère. Ouais, c'est ça, c'est le seul qu'on n'a pas eu, je crois. Mais du coup, tu gères toujours, tu as toujours des solutions de contournement. Quand tu prends le, l'altitude comme variable, en fait, tu pas de solution de contournement. C'est soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas. Quoi. Donc euh, voilà, tu peux faire, tu peux faire attention... Tu peux tout prévoir pour, mais il y a un moment où il y a quand même un gros facteur hasard dans le dans le lot. Quoi.
0: D'accord. Donc une autre question qu'on pose à la fin de chaque épisode, c'est de découvrir. Alors généralement c'est le lieu d'expatriation, donc c'est plus facile, il n'y a qu'un lieu. À travers les yeux donc de notre invité et on demande en fait de nous partager trois endroits, trois expériences, trois je sais pas un truc à ramener, un truc à goûter, un truc à voir qui l'a particulièrement marqué. Alors j'imagine que l'exercice n'est pas facile parce que vous avez fait tellement de destinations et que c'est limite impossible possible De résumer votre euh, euh, partie de tour du monde en trois expériences, mais donc sans, euh, sans dire que je sais pas, euh, les autres étaient moins bien. Est-ce que vous pourriez nous partager euh, trois choses à vraiment pas manquer euh, qui vous ont particulièrement marqué euh, tous les deux
1: Moi, je me lance déjà euh, donc pagayer euh, sur le lac à 2 degrés, euh, le lago argentino au pied du Perito Moreno, truc de ouf.
2: Oh, c'est pas le lago argentino, d'accord. Pas de la gloire aussi Bah si, c'est sûr. Je suis pas que des
1: conneries, c'est sûr.
2: Donc ça, c'est très très bien. <rire> euh, ça, euh, si vous avez la possibilité d'aller voir les, les Moai de l'île de Pâques, euh, il faut absolument, enfin, il faut pas, euh, faut pas hésiter, quoi. Ouais. Et rester plus d'une seule journée mm. pour en profiter. Milford sound
1: Ouais, 1000 c'était cool. Mais sinon, au global, je dirais que... Alors, je ne sais pas si c'est très bien à dire sur un podcast d'expat, ça fait peut-être très bizarre, mais euh, je trouve qu'en fait, on, on, on kiffe énormément euh, depuis qu'on, qu'on voyage sur les routes de France. Mm. Euh, voyager justement lentement sur les routes de France pour découvrir des paysages autres que ceux de l'autoroute et, euh, et du coup se perdre et aller rencontrer euh, des gens euh, qui font des trucs de ouf à droite et à gauche. Ça, ça vaut vraiment la peine, en fait. Mm. C'est vraiment un truc cool. Et j'ai adoré le tour du monde et j'ai hâte de revoyager et tout, parce que ça fait aussi du bien de changer d'air et de de changer complètement de de paradigme. Mais euh, voyager en France, c'est aussi une manière de de se dépayser quelque part.
2: On a un très beau pays. Ouais. Et on a découvert, c'est clair, de de petites routes où, au lieu de prendre l'autoroute pour remonter depuis la Corse jusqu'à Paris, on est passé par le le centre de la France. Et on a découvert des maisons d'hôtes super, des gens euh, trop top... euh de bon terroir enfin on... ouais on a bah, on est quand même un pays riche en, en terroir et, euh, et on ne le, le connaît plus que par l'autoroute. Quoi, maintenant.
0: Mmh. Voilà, donc un petit slow travel en France. Oui, mais écoute, je peux te dire que je pense que oui, effectivement, il y a pas mal d'experts qui en rêveraient. Avec la fermeture de... <rire> Actuellement, je ne suis pas rentrée depuis presque deux ans, c'est un peu dur, mais... Ouais, tu m'étonnes. Je suis, carrément, je suis carrément en phase avec vous et c'est un truc que j'aime beaucoup faire quand je rentre en France. Donc, on est en phase. Euh, écoutez, merci beaucoup de m'avoir raconté votre histoire. Merci à toi. Merci à toi. C'est dur, hein, de raconter et de résumer sur tout, tout ça, une si riche aventure en seulement une heure. Alors merci d'avoir joué le jeu. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin
1: bah, On croise les doigts pour pouvoir continuer à voyager, mais, euh, mais bon, euh, le voyage c'est, euh, c'est avant tout ce qu'on y met, quoi. J'ai envie de dire. Pas obligé de partir très loin pour profiter.
0: Ah, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Bravo pour tout ce que vous avez fait et bravo pour tous les projets que vous avez en tête. Euh, j'aurai vraiment grand plaisir à suivre tout ça. Encore merci. Bonne continuation et à très bientôt.
2: Merci, et merci à toi une bonne aussi. bonne journée.
0: Et voilà, j'espère que ce tour du monde en compagnie de Myriam et Pierre vous aura fait autant de bien qu'à moi. J'ai vraiment adoré les découvrir, découvrir leurs projets, découvrir leur histoire. Je trouve que c'est vraiment un couple hyper inspirant. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller suivre leur compte Instagram qui s'appelle Wild World, Wild, W-H-E-E-L-E-D, plus loin World comme Monde, W-O-R-L-D. Si vous souhaitez échanger avec la communauté à propos de ce dernier hors-série, direction les réseaux sociaux, le podcast présent à peu près partout sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, mais aussi sur Mapster. Et n'oubliez pas que sur Mapster, vous retrouverez toutes les Suggestion de nos invités depuis le tout début du podcast. Un grand merci à Manon de prendre le temps de nous faire tout ça. Vous pouvez aussi, depuis quelques mois, retrouver toutes les suggestions ainsi que même plein d'autres informations sur le blog grâce à Fanny et toute son équipe de blogueurs. Alors un grand merci aussi à eux de prendre le temps de mettre toutes ces infos à notre disposition. Si vous souhaitez, si vous êtes toujours là en train de m'écouter, tout d'abord merci pour votre patience, pour votre fidélité. C'est vraiment des choses qui comptent énormément pour moi personnellement et pour toute l'équipe. Et n'hésitez pas à aller nous parler, je sais pas, de votre épisode préféré, par exemple, sur Apple Podcast, en mettant un petit message et 5 étoiles, ça compte vraiment. Mais aussi en vous abonnant tout simplement à toutes les plateformes, à enfin, n'importe quelle plateforme que vous utilisez pour nous écouter, ça aide énormément au podcast à gagner en visibilité. Et c'est donc un très joli cadeau, une très belle preuve de reconnaissance vis-à-vis de notre boulot. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Encore merci d'avoir écouté cet épisode. Puis Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle balade dans le monde. A bientôt